tahayyül edersiniz. Aha. Göç deyince ha şuradan şuraya gidilmiyor. Düşünün yani. Evet. E, sadece habersiz olarak aniden bir pikniğe gideceğinizi düşünün. Ona Veya karşı ona bile zaman alıyor. Bunlar da tabii 1864'te karar verilmiş. Göç işe göçe herkes göç diyor ama göç değil tabii ki. Bunu bütün çerkezler biliyor. Sürgün. Ottoğum'un History Podcast'te hoş geldiniz. Ben Harika Zöhre. Ve ben Chris Creighton. Osmanlı'nın 19. yüzyılda karşılaştığı en büyük sosyal ve politik meselelerden biri şüphesiz ki muhacir sorunuydu. Rus devleti eski Osmanlı toprakları olan Kafkasya ve Kırım'a yerleşmeye yönelen siyasette yayıldıkça yerli Müslüman nüfusa kaçmaktan başka bir çare kalmamıştı. Özellikle Kırım Savaşı'ndan itibaren yüzbinlerce muhacir Memaliki Mahrusa'ya akın etmeye başladı. Geldiklerinde açlık, hastalık ve yoksulluk gibi tehditlerle karşılaştılar. Bu arada Osmanlı, devlet nüfuzunun sınırlı olduğu seyrek nüfuslu bölgelere yeni gelenleri yerleştirmek için yoğun çaba harcadı. Ciddi sıkıntılarla Anadolu ve Suriye boyunca sayısız muhacir yerleşimleri kuruldu. Bu yerleşimlerin hepsi zamanın getirdiklerine dayanamadı ama Adana-Mersin bölgesinden bir örnek olan Atlılar Köyü'nde muhacirler kuşaklar boyunca kalıcı bir varlık sürdürebildiler. Bugünkü konuğumuz Atlılar Köyü ile ilgili bir araştırma yapan Mersin Üniversitesi Tarih Bölümü okutmanı Mehtap Çelik. Merhaba Mehtap Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, hocam öncelikle bu çalışmayı neden bu köy üzerinde çalıştınız? Konuyu seçmenizdeki neden neydi? Aslında e, bu çalışmaya beni yönelten şey e, şuydu. Benim de bir Kafkas göçmeni olmam, ailemin Kafkas göçmeni olması. Aslında e, benim çalışma alanım e, göçler değil ama e, yönelten şey beni e, ailemin Kafkas göçmeni olmasıydı. Hı hı. Ve yaşadığım yerde Mersin'de de bir e, Kafkas, bir Çerkez köyünün bulunmasıydı. E, kesinlikle sizler için bugün çok önemli çünkü... 21 Mayıs herhalde. Evet, bugün 21 Mayıs'ın da 149. yıl dönümü Büyük Sürgün'ün Çerkezler arasında 1864 biliyorsunuz Büyük Sürgün olarak adlandırılıyor ve bugün de yıl dönümü tesadüf. Evet, bugüne giden geldi. Hı hı. E, aslında daha ileride sormayı planlıyordum ama bu göçe sürgün adının verilmesiyle başlayalım o zaman. Neden sürgün adı veriliyor? Aslında biliyorsunuz göçlerin bir sürü nedeni var değil mi? Göçler çok eskiden beri, çok eski topluluklardan, toplumlardan beri göç sürecini hep yaşamış insanlar. Bu göç süreci çok farklılıklar arz ediyor. Evet. Hani bunların nedenleri coğrafi bir neden olabilir yahut doğal afetler olabilir yahut da bir devlet. Ee, ne, yap- ne yapmak isteyebilir? İşte bulunduğu yerde topraklarında homojen bir nüfus yaratmak isteyebilir. Yani siyasal amaçlı olabilir. İşte 1864 e, sürgününün de nedeni bu. Yani Rusya'nın e, o topraklar üzerinde, Kafkasya ve Kırım toprakları üzerinde nedir? Ruslaştırma politikası kendi homojen bir nüfus yapısına sahip olmak istemesidir. Yani ve o zaman da e, kullandığı terim muhacir değil mi? Evet. Göçmen denilmez tabii evet, yeni evet, Türkçe. Evet, göçmen değil, muhacir kelimesi kullanılıyor. Ee, gö- mesela Kafkas muhacirleri. Zaten bu muhacir kelimesini de Osmanlı Başbakanlık arşiv metinlerinden de çok rahatlıkla ne yapıyoruz? İzleyebiliyoruz. Mesela ne oluşturuyor? Bir muhacir komisyonu deniliyor değil mi? Evet. Bu göçmenleri yerleştirmek Ve için. Ve muhacir tam 
göçmen değil tam de mülteci değil. Mülteci değil evet. Daha belirsiz bir evet. kelime değil mi? Şi, evet çok belirsiz bir kavram. Mesela e, bu e, Kafkasya'dan göç edenler özellikle e, nedir? Kendilerini ne olarak ad, göç olarak adlandırmıyorlar bunu. Göç kelimesine aslında Kafkas göçmenleri tepkide gösteriyorlar. Çünkü e, nedir bu, bu Osmanlı topraklarına gelmeyi bir sürgün olarak nitelendiriyorlar. İsteyerek gelmediler Tabii yani. Tabii ki. Yani e, Rusya'nın o dönemdeki politikasını e, değerlendirirsek, yani başta da söylediğim o homojen nüfus yaratma politikasını değerlendirirsek, gerçekten oradaki bütün Müslüman halkın işte Anadolu, Rumeli ve Arabistan topraklarına yani Osmanlı'ya, buralardaki Osmanlı'ya ait topraklara göç etmesi zor zoraki olmuş zorunlu olmuş o yüzden biz bunu sürgün olarak nitelendirebiliriz o zaman belki o konteksten daha çok bahsetmemiz lazım Tabii değil mi? bu şeyden yani bu süreç nasıl olmuş oradaki yaşayan hani Müslüman halk niye göç ettirilmeye zorlanmış biraz o sürece değinelim Şimdi özellikle 18. yüzyıldan itibaren bu göç hareketlerinin hızlandığını görüyoruz. Özellikle Rusya'da, Kafkaslardaki göç hareketlerindeki en büyük neden coğrafi nedenler değil, doğal afetler değil, kesinlikle siyasi nedenlerdir. Özellikle 1868-1874 Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra bu göç sürecinin hızlandığını ve 19. yüzyıla geldiğimizde de bu hızın büyük bir iğme kazandığını görüyoruz. Mesela 1874'ten sonra Osmanlı topraklarına küçük çaplı göçler olmuş. Ama büyük çaplı göçün yaşandığı dönem Özellikle Kırım Savaşı'ndan sonra 1856 yılından sonra Osmanlı'ya yapılan Çerkez göçlerindeki bir artışı gözlemleyebiliyoruz. Ve Kırım Savaşı'ndan sonra başlayan artış ta 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam etmiş. Yani bu döneme kadar yaklaşık tabii ki tarihçiler benim de incelediğim kadar birbirine yakın rakamlar söylüyorlar. Yani takriben... 2 milyona yakın insan e, Kafkasya'dan e, ve işte Kırım'dan hı hı. E, nedir Osmanlı topraklarına göç etmişler. Ama işte asıl e, şey e, oradaki göçün iğme kazandığı dönem Kırım Savaşı dedim. Ama ondan önce de 1829 Osmanlı Rus Savaşı var. Bu da oradaki Çerkezler için gerçekten çok önemli. Niye önemli? Osmanlı Oradaki iki tane e, Batı Karadeniz sahillerindeki iki önemli kalesini kaybediyor. Anapa ve Potin'de. Bu kaleleri kaybettikten sonra e, ne yapıyor? Rusya oralarda daha çok e, yayılma politikasını daha rahat uygulayabiliyor. Osmanlı'da bu dönemde çok zayıf olduğundan e, Rusların işine çok fazla karışmıyor. Yani Çerkezler bu tarihten sonra bölgede yalnız başına kalıyorlar. Yani bölgede yalnız yani Osmanlı Devleti'nden de o dönemde çok gerekli yardımı göremiyorlar. Tabii ki bunu göç e, sürecinde yerleştirme politikası için söylemiyorum ama o dönemde bir Çerkezlerin yalnız kaldığını da hani belirtmek istiyorum. E, yerleştirme sürecinde Osmanlı'nın e, ciddi yardımları oluyor ama öyle değil mi? Tabii tabii Osmanlı'nın e, mesela oradakiler Osmanlı'ya niye bağlı? 
Çünkü e, biliyorsunuz Çerkezler'de Müslüman. Evet. Yani 16. yüzyıldan itibaren Müslümanlığı, Müslümanlığa geçmiş bir top, toplumlar. Ve bunlar e, Osmanlı Sultanı'na, e, o sultanını nedir? Halife olarak görüyorlar değil mi? Osmanlı Sultanı onların bir halifesi. Bu yüzden nedir? Osmanlı Devleti'ne din açısından bağlılar, dinsel olarak bağlılar. Ve bu yüzden nereye göç edecekler? Tabii ki Osmanlı Devleti'ne Ve Osmanlı'da göç onları... Tabii ki Osmanlı'da onları kabul ediyor ve e, oluşturduğu muhacir komisyonu var. Aslında şey ok- okuduğuma göre iki seçenek vardı. Yani bu sürgün sürecinde ya Rusya'daki başka bir yere göç edecekti yoksa... Osmanlı'ya ve os- büyük kısmı Osmanlı'ya Mesela tercih Mesela Rusya onları edip. ayrı bir şey olarak görmüyor. Aile bağımsız siyasi bir teşekkül olarak görmüyor. Kesinlikle. Tehdit kendi, olarak görmüyor yani. E, ta- hayır, onları kesinlikle bağımsız bir topluluk olarak hiçbir zaman kabul etmiyor. Onları kendi toplumu gibi görüyor. Ve onlara ne diyor? Siz diyor hani onları daha kolay kontrol altına almak için Hani biliyorsunuz Çerkezler biraz dağlık, Rusya'nın dağlık bölgelerinde, Kafkasya'nın dağlık bölgelerinde yaşıyorlar. Onları aşağı ovalara, mesela Kuban ova, ovası, Ovası'nın verimsiz yerlerine yerleştirmek istiyorlar ve Hristiyanlaştırmak istiyorlar. Evet. Ve Çerkezler de dine çok bağlı oldukları için bu nedenlerden dolayı biraz da hani göçü artık zorunlu evet. buluyorlar ve Hani göçten başka yapılabilecek başka bir çare yok onlar için. Aslında o döneme ait Osmanlı aşiret iskanı siyasetini biraz benziyor değil mi? Evet, ee, evet. Ama ba- e, burada başka bir e, faktör var. O zamanlarda büyük bir yerleşme sorunu var Rusya'da. Rusya'da. Serflik eptal ediliyor ve e, yeni yerleşim yerleri gerekiyor. Hı-hı. Onun için yani bir tehcir programı var. Müslümanlara karşı ve ne, nedir o topraklara kendi vatandaşını Rusları tabii ki Rus soyundan evet. gelenleri yerleştirmek istiyor. Hı-hı. O yüzden aslında akılcı bir politika izliyor değil mi? Ne yapacak? Hani o kendi halkından kendi dininden olmayan toplumları göç etmeye zorlayacak. Aslında tıpkı bir colonization gibi bir şey. Evet evet. Hı-hı. Ve yani sonuçta Osmanlı için bir yerleşme sorunu daha çıkar. Evet ortaya büyük bir yerleşme sorunu ve aynı zamanda göçmen için de büyük bir sorun çıkıyor. Çünkü göçmen yeni bir yere geliyor. Yeni bir siyasal yapı, yeni bir sosyal yapı, yeni bir kültürel yapı var. Hani göçmen bundan sonra hem devlet için çok zor hem de göçmen için çok zor. Çünkü bunların birbirlerine uyum süreci e, çok sancılı oluyor değil mi? Her ikisi için de. Evet her ikisi için de hem devlet için hem göçmen için bu süreç çok sancılı bir süreç değil mi? Düşünün az önceki iklimde yaşayan insanların, serin yerde yaşayan insanların bir de Sıcakta buraya geldiğini düşünün. Yayladan gelen biri bir saatliğine geliyor, koştura koştura geri gidiyor. Ve o tarihte şeyler varmış. Sivrisinekler varmış. Evet, hastalıklar. Salgın hastalık, o şeyde ne olacak? Salgın hastalık, o kadar yoğun insanların bulunduğu yerde ilaç yok, bilmem yok, dezenfekte yok, bir şey yok o zaman. Ondan sonra birkaç yani birkaç kişi o sıtmadan mütevellit kayıp vermişler. Öyle demiş, öyle olunca yetkililere haber vermişler. Demişler ki biz senin yerden geldik. Biz bura biz buraya dayanamıyoruz. 
bize daha serin bir yer tahsis etseniz gibi. Bu sürecin sonunda göçmenlerin de yaşadığı tabii ki bir takım problemler var. Öncelikle yerleştirilme problemi. Okuduğum kadarıyla ilk önce daha e, denize yakın yerlere yerleştiriyorlar, yerleştiriliyorlar. Fakat e, daha önceki iklimle ilgili problemleri oluyor, e, yerleşmeyle ilgili problemleri oluyor. Biraz bundan bahsedelim isterseniz tamam. hocam. Şimdi göçmenler Kafkaslardan Osmanlı topraklarına gelirken tabii ki Karadeniz'in kuzeyindeki limanlar var. İşte Tuapse, Anapa, Soçi. Soçi bunlardan çok önemli. Buradan çok fazla sayıda Çerkez göçü yapılmış. Bunlar Osmanlı'nın liman kentlerine. Mesela Karadeniz'in nedir? İşte Samsun, Sinop, biraz daha yukarı çıkalım İstanbul, Köstence ve işte Mersin. İskenderun limanlarına gö- getiriliyorlar. Niye limanlara getiriliyorlar? Çünkü buralardan iç taraflara sevkleri daha kolay oluyor. Aslında amaç onların e, getirildikleri liman bölgelerine yerleştirmek değil. Buralardan iç taraflara onları daha kolay bir şekilde göndermek. İşte Mersin'i de bu yüzden tercih ediyorlar. Mersin limanını da. Çünkü e, Çukurova bölgesine iskan ettirmek için e, Mersin limanı onlar için e, iyi bir uğrak alanı. Aslında şeye de e, bu İskenderun ve Suriye taraflarına giden Çerkezler için de Mersin Limanı aynı zamanda bir uğrak limanı. Niye? Çünkü oraya giden e, gemiler bir süre Mersin e, iskelesine gelip dinleniyorlar ve ondan sonra yollarına devam ediyorlar. Bazen fırtınaya yakalanıyorlar. Mersin Limanı'na gelmek zorunda kalıyorlar. Hatta e, bu Suriye e, taraflarına e, yerleştirecek olan Çerkez göçmenlerin büyük bir kısmının oralara gidemediği ve bu Mersin Limanı'ndan daha iç taraflara yerleştirildiği söyleniyor. Ve belki göçmen tecrübesinden bahsedersek bu aşama en tehlikeli ve en zor aşama değil en mi? En zor aşama. Bekleme evet. ve şey aktarma. Aşaması. Evet aktarma çünkü Mersin'de o dönemde yeni çok genç bir kent. Henüz küçük bir iskelesi var. Yeni yeni 19. yüzyılın ilk ikin, ikinci yarısında gelişmeye başlayan bir kent. Küçük bir iskele var. Ee, ve bu göçlerle aslında e, gelişmeye başlıyor birazcık daha iskele. Bakıyorlar yolcu sayısı çok fazla. Tabii ki sırf gelişmesinin nedeni göç değil. Değişik faktörler, ticari faktörler de var. Ama bu göçler de Mersin Limanı'nın gelişmesine yol açan nedenlerden bir tanesi. Şimdi tabii ki henüz gelişmekte olan bir limana geliyorlar. Gelişmekte olan bir kent çok fazla olanak ve imkanı yok. Mesela bir karantina değil mi? Onlar çünkü o dönemde sıtma, kolera gibi bir sürü salgın hastalık var. Ve bu Kafkas halkı da biliyorsunuz nedir? Dağlık yörede evet. Nedir bulunan insanlar çok fazla sıcağı sevmeyen insanlar şimdi Mersin limanına geldikleri zaman çok aşırı bir sıcak ve nemli havayla karşılaşıyorlar hı hı. ve bu sıcak ve nemli havayı tolere edecek şey, imkanlar yok Aslında. mesela geldikleri zaman çok hemen şeye salgın hastalıklara sıtmaya yakalanmışlar evet en çok sıtma çünkü evet. yazın yani 19. yüzyılda evet Çukurova bölgesinde yazın yani hiç kimse kalmadı. Hepsi yaylaya sıtmadan kaçmak için daha çok ama bu dönemde 
Yani kalmaya mecbur kaldılar. Evet kal- çok mecburdular ve sıtmadan dolayı çok fazla ölümler oldu. Ee, yani diğer olanaklar da imkanlar da e, sağlık imkanları da e, yetersiz olduğu için insanlar çok fazla öldüler. Ve bir de işte Mersin Limanı'na gelenler tabii ki e, genellikle nedir? Karayoluyla nedir? Çukurova bölgesine işte Tarsus taraflarına aktarılıyorlar. İşte şey bu aradaki karayolu bağlantısı da çok sağlıksız. Niye? Çünkü hep bataklık oralar. Yani insanların e, ulaşım bu gelen göçmenlerin ulaşım olanakları çok sağlıklı değil. Bu yüzden e, gelen göçmenlerin büyük bir çoğunluğu da yerlerine yerleştirilmeden limanda ya da iskelede ne yapıyorlar? Hayatlarını kaybediyorlar. Atlılar Köyü'nden başka bir yerleşimi var mı bu çevrede? Hala bu zamana kadar varlıklarını koruyan? Benim bildiğim kadarıyla ya da bildiğim kadarıyla değil artık kesin eminim. Mersin'de Mersin'in tek Çerkez Köyü. Atlılar Köyü. İsterseniz biraz ondan bahsedeyim. Şimdi nasıl Atlılar Köyü'ne gelmişler, nasıl yerleşmişler? Asıl... İşte Mersin iskelesine Soçi Limanı'ndan çıkıp Mersin iskelesine gelen e, insanlar, göçü, Çerkez muhacirler diyeyim, Çukurova tarafına yerleştirilmeyi düşünüyorlar. Devlet bunun için de bir, daha önceden bir araştırma yaptırmış. İşte Çukurova bölgesi bu göçmenlerin iskanı için uygun mu, yer var mı, işte bunlar için gerekli tarım alanları var mı? Bir memuru görevlendirmiş, o memur e, Tevfik adında Tevfik Paşa adında bir memur gelip oralarda kontrolü yapıyor ve devlete bir rapor sunuyor. İşte Çukurova gayet geniş ve verimli alanlara sahip hatta nüfusu buranın çok seyrek biz buralara gelen göçmenleri yerleştirebiliriz. Ama tabii ki şeyi düşünmüyorlar ee, iklim koşulları evet. çok da fazla düşünülmüyor. Sadece işte biz nüfusu oraya iskan edelim onları tarımda kullanalım. Ve bu gelenler de Çukurova bölgesine aslında iskan edilecekler. Ama oraya kadar tabii ki gidemiyorlar. Çünkü iskelede bir sürü problem çıkıyor. Bu Mersin tarafına, bu Soçi limanında gelen 83 hane Çukurova tarafına gönderilmiyor. Önce Mersin'in içine yerleştiriliyor. Hatta bu Mersin'in şimdiki Viranşehir taraflarına, belki kentin içindeki kent merkezinde hastane civarındaki şimdiki hastane civarındaki yerlere yerleştiriliyorlar ama e, tabii ki bu süreçte de bu yerleşim sürecinde de çok fazla insan ölüyor çünkü kentin içi çok gerçekten e, yaşam koşulları iklim açısından uygun değil çok sağlıksız e, ve bunun üzerine e, gelenler e, şikayet ediyorlar tabii ki işte e, merkeze dilekçe gönderiyorlar işte biz buralar bizim iklim koşullarımıza uygun değil biz sıcaktan ölüyoruz maalesef işte e, bizi kendi geldiğimiz e, yerin iklim koşullarına uygun yerlere yerleştirebilir misiniz diye merkeze hükümete dilekçeler gönderiliyorlar ve bunun sonucunda da bu aile 83 işte haneden işte ne kadar kaldıysa insanlar Tarsus tarafına gönderiliyor. Ama çok yukarı kısımlara değil. Hebilli taraflarına. Hebilli de çok fazla yüksek değil. O taraflara yerleştiriliyorlar. Maalesef orada da iklim 
koşulları Aynen. çok fazla değişmediği için hatta biraz daha bataklıklar çevrede bataklıkların sayısı çok daha fazla insanlar çok büyük sorun yaşıyorlar hem iklim koşullarından sorun yaşıyorlar hem de yeni bir sosyal ve kültürel çevreye giriyorlar hem de bu yüzden yerli halkla anlaşamıyorlar aralarında bir sürü uyum problemi çıkıyor benim aslında değinmek istediğim noktalardan biri oydu ee, aslında düşündüğümüz zaman her iki tarafta Müslüman yani dini anlamda çok ciddi farklılıkların olmaması gerekiyor ama Hı-hı. çok farklı iki coğrafyadan geliyorlar ve yaşam şekilleri illaki farklı hani Başlangıç şekilleri, uyum süreci ve o 19. yüzyılın ikinci yarısından bugüne getirdikleri şimdiki, belki asimilasyon olarak adlandırabiliriz bunu. Şimdiki durum nedir? Sizin en son gözlemlediğiniz durum. Aha, şimdi mesela geldiklerinde çok doğru söylüyorsunuz. Tamamen farklı bir coğrafyadan gelmişler. Dinleri dışında... Ortak. E, ortak hiçbir yönleri yok. Dilleri ayrı, e, yaşam kültürleri ayrı, her şeyleri tamamen Belki dini ayrı. pratikleri bile farklıdır. Mesela bundan çok şikayetçiler. Ve bu yüzden e, tekrar hükümete dilekçe Hı-hı. yazıyorlar. Kendilerini e, işte bu iklim koşullarına daha uygun yere, daha yüksek Hı-hı. yere yerleştirilmeyi istiyorlar. Aslında bunu istemelerinin nedeni hem iklim koşulları... Hem de yerli halkla aralarında mesafe evet, olsun tabii. istiyorlar. Ve dil sıkıntısı çok e, ciddi. Çünkü bu kafikasya dilleri, evet. Türkçe yoksa başka dilleri ile Hiç ilgisi benzemiyor. yok, benzemiyor. Hiç kimse bilmez. Mesela arşivde şöyle bir belge buluyoruz. Hocam bir, bir mektup geldi. Hangi dil olduğunu hiç bilmiyoruz. Okunmaz bir mektup geldi. Ve bunlar Dağıstanlı. E, muhacelerden geliyorlar. Oh. Bir de oralarda yazı dili Arapça. Arapça. Osmanlıcı değil. Osmanlıca, o çok ilginç. Arapça, o çok ilginç. Ama çok e, mesela muhacirin komisyonun e, belgelerinde bazen Arapça bir mektubu e, buluyorum ve büyük ihtimalle yani vali yoksa baş, e, kaymakam okuyamazdı. Yani Okuya, kesinlikle şey. okuyam bence de kesinlikle okuyamazdı. Bu yüzden bu atlılar Köyde yerleştirilen işte Çerkezler en son yazdıkları dilekçede e, bunlara e, yine e, bir devlet adına e, bir kişi görevlendiriliyor. Hatta bu kişi e, Mersin'in ileri gelenlerinden. E, Eli Yeşil ailesi var. Mersin'in eski yerleşik ailelerinden bir tanesi olduğu söyleniyor. Sadık Eli Yeşil adında bir kişi. Bunlarla bizzat ilgileniyor. Hatta bunlarla geziyor. Şurası burası ve en sonunda... Mersin'e 52 kilometre uzaklıkta e, Orta Torosların işte Bolkardağ eteklerinde bir yeri beğeniyorlar. Burayı kendi coğrafyalarına uygun buluyorlar evet. ve oraya yerleşiyorlar. Ve diğer köylerle, köylerle de aralarında mesafe var. Bu yüzden buraya yerleşen Çerkezler e, dilsel özelliklerini kültürlerini işte ne diyelim hep sosyokültürel e, sosyokültürel ne diyelim yaşamlarını yapılarını diğer yerleşim yerlerindeki diğer yerleş, yerlere yerleştirilen Çerkezlere göre çok daha iyi e, ya da çok daha uzun, uzun süre evet. koruyorlar hatta e, e, yine o bölgede yaptığım e, birisiyle yaptığım bir sözlü tarih çalışması vardı o e, Kabardeyce'yi e, Kafkasya'dakiler gibi e, konuştuklarını söylemişti. 
e, şöyle bir şey demişti kızıyla birlikte bir düğüne gitmişler işte Kafkasya'dan bir gelin gelmiş Kabarday bir gelin herhalde Kayseri taraflarına işte onu görmeye gitmişler ve e, başka bir Çerkez topluluğunun içinde Şapsıların içinde Kafkasya'dan gelen gelin o oradaki Çerkez topluluğuyla çok iyi anlaşamıyormuş ama bu Atlılar köyündeki Çerkez topluluğuyla aynen birebir konuşmuşlar birebir konuştuklarını anlamışlar yani aynı dili e, dilin bütün özelliklerini bu da e, neyi gösteriyor dilin bütün özelliklerini bu atlılar köyünün evet muhafaza yaşayanların muhafaza edebildiğini gösteriyor ancak tabii ki sonra ilerleyen zaman içerisinde ne oluyor tabii ki eğitim vasıtasıyla yahut diğer vesaire yöntemlerle insanlar ne yapıyor göç etmek zorunda kalıyorlar Ama yine de bu köyün ortak bir özelliği var. Köylerini hiçbir zaman bırakmıyorlar. Yani köyler köyleriyle iletişimi e, hep sağlıyorlar ve dillerini en küçük çocuğa kadar dillerini konuşuyorlar. Ve bir de şunu belirteyim. Orada çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Bunlar o köye yerleştiklerinde e, Kafkasya'daki konutlarına, evlerine benzer yapılar yapmışlar. Çok ilginç böyle ardıç ağacını kullanarak ardıç ağacından evler yapmışlar. Bu evlerin dışını sıvayla ne yapmış? Sıvamışlar. O zaman bu bildiğimiz Atlılar köyü. O zamanlarda adı neydi? Sadiye? Ee, evet, o zamanlarda adı e, Sadiye köyü. Sadiye'de niye konulmuş? E, Abdülhamid'in kızının ismiymiş. O yüzden e, Sadiye adı verilmiş. Ama tabii ki daha sonra hani Türkiye'de 1962 yılında bir sürü yerin e, ismi değiştirildi. O zaman Atlılar olmuş. Hı hı. Onu da şöyle anlatmışlardı o köyde yaşayanlar. Biliyorsunuz Çerkezler neyi? Atları çok severler. <gülüyor> bu, bu şekilde onlara danışılınca hani köyünüzün adı ne olsun hani Çerkezlerden dolayı Atlılar köyü olmuş. Ve tam hangi tarihte kuruldu? Atlılar köyü. Ee, yine e, sözlü tarih anlatılarından e, köyün tam olarak ne zaman kurulduğuna dair kesin bir belge yok elimizde ama e, gelen göçmenlerin söylediğine göre e, Soçi Limanı'ndan Mersin Limanı'na 1885 yılında inmişler ama e, Atlılar köyüne çıkmaları yaklaşık 3 yılı bulduğuna göre bunlar e, nedir? E, 1800 88. Evet, 88 yılında e, nedir e, köye yerleşmişler. Yani e, köyün kuruluş tarihi takriben ne diyebiliriz? 1888 diyebiliriz. E, daha sonra yine arşivden bulduğum bir belge vardı. 1892 tarihli galiba. Bu belgede de orada e, Atlılar köyünde bir cami ve bir e, okulun yaptırıldığı anlatılıyor, belirtiliyor. Hı. Bu coğrafya meselesi çok ilginç çünkü ben internette baktım Atlılar Köyü'nün yüksekliği 1500 metre. Evet. Ve o çok önemli çünkü Sıtma'dan biraz bahsettik. Tabi Sıtma, Anafel, Sivrisine tarafından insanlar arasında taşınıyor. Ve bu Sivrisine yani aşağı yukarı 1500 200 metreden itibaren dayanmaz. Yaşamıyor. Aa, yaşamıyor. Yani iyi, iyi dayanmıyor, dayanmıyor çünkü hava farklı, değil mi? Evet. Ve o yüzden sıtma sorunu yoktu. 
Evet o sıtma köyde. sorunu yoktu ve e, insanlar evet bu e, şeyine has, has, salgın hastalıklara böylelikle nedir? Çerkez e, Mersin'e yerleştirilen Çerkez göçmenleri bir çözüm bulabilmişler. Yani onlar diğerlerine göre herhalde biraz daha şanslı olmuşlar. Ama tabii ki e, bu Adana Ceyhan taraflarında da başka Çerkez köyleri var. Yani herhalde onların böyle onlar gibi böyle bir imkanı olmamıştır. Evet. Aha. Ama dediğimiz üzere bunlar da bu Atlılar köyüne yerleştirilene kadar yani hem Mersin'in içinde hem de Tarsus taraflarında sıtmadan büyük bir nüfus kaybına evet ciddi kayıplar vermişler evet, yani şanslılar çok az herhalde evet evet şanslılar gerçekten az bu yüzden herhalde birbirlerine daha sıkı sıkı tutunmuşlar ve kendi kültürlerini daha iyi korumuşlar şimdi şey düşünün çiçeğiniz var veya bir bitkiniz var çok verimli, çok güzel ama siz onu başka yere götürmek istiyorsunuz nasıl çökersiniz hemen yani şu anda belki sözlü tarih çalışmalarının sonuçlarından bahsetmek istiyoruz çünkü ben çok ilgileniyorum evet yani... Elde ettiğiniz şu anki yaşamla ilgili değişiklikler neler? Gözlemlediğiniz ya da konuştuğunuzda size anlattıkları e, ölümleri, evlilikleri, yaşam tarzları yani bugün de nasıllar? Aa, tabii ki şimdi e, biliyorsunuz hani bu şimdiye kadar anlattıklarımın e, çoğunluğu biliyorsunuz arşiv kaynaklarına dayanıyordu. Yani kısmen tamam sözlü tarih görüşmelerimde vardı ama daha çok arşiv kaynaklarına dayanıyordu. Ama işte e, sözlü tarih çalışmaları burada niye önemli? İşte arşiv kaynaklarında bulunmayan mikro yerel bilgilere ulaşabilme Hı-hı. imkanımız oldu. Yani bu e, göç olayını mikro düzeyde değerlendirebildik. E, bir de şöyle bir önemi de var. Arşiv belgeleri biraz daha devlet e, üzerinden, devlet bakış açısıyla değerlendirilebilirken aslında konuşulduğu zaman yani sözlü tarihe indiğinizde kişinin kendi duyguları yani gerçekten neler yaşadığı, neler hissettiğine çok daha rahat ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki. Yani bunlar sonuçta hani resmi belgeler değil ama özellikle bu son dönemde özellikle Türkiye'de son 15 yılda biliyorsunuz sözlü tarih geleneği birazcık gelişmeye başladı ve bence bu çok yararlı çünkü e, e, özellikle e, bu sosyokültürel yapıyı e, en iyi yerelde öğrenmenin e, en iyi yolu yakın tarih yakın geçmişi öğrenmenin en iyi yollarından biri de belki de söz tarih değil mi e, hani e, tamam ben hani bu alanla çok ilgilenmiyorum ama bu çalışmayı yaparken sözü tarihe de yer vermiştim ama benim çok hoşuma gitti çünkü arşiv kaynaklarında bulamadığım bir takım bilgilere bu sözü tarih vasıtasıyla ulaştım. Özellikle nedir? Burada mesela Atlılar köyünde yaşayan Çerkezlerin mesela Kabardeyce'yi orada yaşayan topluluk daha çok Çerkezlerin Kabardey kolunda. Bunların kabardeyciyi çok çok iyi konuştuklarını belki arşiv kayıtları yazmaz. Yazmaz ama e, nedir bunu sözlü tarih çalışmalarında görebildim. Mesela onların e, e, evlerine, kendi Kafkasya'daki e, evlerine benzer e, evler yaptıklarını nedir bu çalışmalar sayesinde 
öğrenebildik. Onların göçün, onlar üzerinde yaratan yarattığı etkiyi nedir? Bu sözlü tarihler sayesinde öğrenebildik. Özellikle bunlardan Habibe Akman'la yaptığımız bir sözlü tarih görüşmesi vardı. En son sözlü tarihi bitirirken Habibe Hanım'ın en son söylediği bir cümle vardı göçle ilgili. O mesela gerçekten çok hüzün vericiydi. İsterseniz onu size okumak istiyorum. Çünkü vatanınızda yıllardır kök salmışsınız. Şimdi şey düşünün, çiçeğiniz var veya bir bitkiniz var. Çok verimli, çok güzel. Ama siz onu başka yere götürmek istiyorsunuz. Nasıl sökersiniz hemen? Çok düşünürsünüz değil mi? Evet. Gerçekten bu söz hani hiçbir yerde geçmeyen orijinal değil mi sadece? Göçün aslında evet, onlar e- üzerindeki etkisini... Çok net tanımlayan bir söz aslında. Evet evet zaten e, Tevfik Çağdar da e, Çavdar da e, göçü değerlendirirken e, şöyle demiş. Göçmen temelde toprağından e, yetiştiği yerleştiği kaynaklardan sökülüp atılmanın acısını kendiyle birlikte sürükler. Tıpkı değil mi Habib Hanım'ın söylediğiyle evet. Çevik Tav- Çavdar'ın Tevfik Çavdar'ın söylediği söz birbiriyle tamamen <gülüyor> örtüşüyor. <gülüyor> Uyumlu. Tabii ki hani bu bizim sözlü tarih yaptığımız kişiler ikinci ya da üçüncü kuşak kişiler. İlk kuşaklarla maalesef yapamadık çünkü ilk kuşaklardan çok hiç kimse kalmamıştı. Bu Atlar Köyü'ne göçen Çerkezlerin bugün hala kendi kültürlerin kendi kültürlerini barındırdıklarını söyleyebilir miyiz? Yani evet biraz bahsettik aslında ama tam olarak neler? Yemekleri olabilir yaşam tarzlarında. Şimdi günümüzde kısmen söyleyebiliriz. Daha önceki dönemlerde mesela 1950'lere kadar herhalde kültürlerini daha çok devam ettirdiler. Özellikle ne diyelim bunların aile içi yaşayışları. Mesela Çerkezler'de biliyorsunuz nedir saygı çok aile içindeki o... Saygı çok çok önemlidir büyüye karşı. O gerçi diğer toplumda da var ama Çerkezler'de biraz daha ön planda. Hele hele de anneye karşı. Çerkezler'de biraz kadın ön plandadır. Anneye karşı saygı sonsuzdur. Bunu hala sürdürüyorlar. Ee, yemek kültürlerini sürdürüyorlar. Kısmen yaşatmaya, e, kuşaklara aktarmaya çalışıyorlar. Ama bu e, ne derecede oluyor e, bilemiyorum. E, hani e, şimdiki hele yeni nesil bunu çok da iyi uygulayamıyordur. E, ama dillerini korumaya çalışıyorlar. Bunları gördüm. Ama e, ince ayrıntı yani folklorik bir çalışma hepsi yapmadı. Hepsi artık Türkçe konuşuyor değil mi? Tabii tabii hepsi Türkçe konuşuyor. Yani bu dediğim Atlılar Köyü bile e, ilerleyen dönemlerde yani günümüzde artık e, vesaire vesaire nedenlerle yapılan göçlerden sonra e, nedir? E, i̇lk başlardaki e, özelliklerini kaybetmişler. Yani Kafkasya'dan e, getirdikleri özelliklerini kaybetmişler. Hatta şunu da söyleyebilirim, şimdiki yeni neslin çoğu özellikle kentlerde yaşayanlar dili dahi doğru dürüst konuşamıyorlar. O zaman yani belki Osmanlı döneminde diğer Çerkez ve muhacir köylerine göre daha dayanıklı bir kültür 
kuruldu ama en sonunda. Tabii ki artık hani köylerden kentlere yapılan göçler sonucunda bu kültür yavaş yavaş yıkılmaya başladı. Yani eskiden kente yerleştirilenler değil köylerde yerleşilenler kültürlerini bir süreliğine korumuşlar. Ama diğer topluluklarda olduğu gibi Çerkezler'de de nedir kent yaşamının? getirmiş olduğu <gülüyor> değil mi bir takım şeyler sonucunda nedir Çerkezlerinde e, diğer topluluklarla karışıp asimile olduğunu görüyoruz. Hocam bu bugünkü konuştuğumuz e, konu çok sevdim çünkü yani ş- şöyle bir şey ortaya çıkıyor Türkiye e, göçmen toplumu olarak görülebilir değil mi? Evet, yani. Evet. Özellikle İngilizce tarih yazımında bu göçmen ve göç meselesi genel olarak bir kenara bırakılır. Ama bugünkü podcastımızda şey, meydana çıkarttık ve onun için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ee, özellikle benim de alanıma yakın e, konulardan bahsettiğimiz için ben de çok daha keyifle katıldım bu podcast'e. Tekrar katıldığınız için sizinle çok teşekkür ederiz hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Naçizane ben de bu alanda tabii ki göç alanında çalışmıyorum ama naçizane ben de fikirlerimi söyledim. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Bugünkü podcastimizde Kafkaslardan Anadolu'ya bir göç hikayesi konusu olarak Mersin Atlılar Köyü'nden bahsettik Mehtap Hocam'la. Daha fazla bilgi ve kaynakça için otomanhistorypodcast.com'u ziyaret edebilirsiniz. Podcastimiz bugün burada sona erdi. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. 